0: Cześć. to jest podcast Dominika i Dorota
1: psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia.
0: Zapraszamy. Cześć, witaj w podcaście numer 44. Zbliżają się święta, właściwie są już za pasem, dlatego będziemy dzisiaj właśnie trochę o nich opowiadać. Tematem, który podjęłyśmy jest jak radzić sobie z apetytem, kiedy stół ugina się od jedzenia. No i właśnie na samym początku już chciałabym zapytać Cię, Dominika, dlaczego właściwie w ogóle w święta nasz stół ugina się od jedzenia? No wiesz, jedzenie podczas świąt Bożego Narodzenia w wielu kulturach ma takie
1: mega głębokie znaczenie, symboliczne.
0: Mhm.
1: Potrawy często odnoszą się do historycznych, ale też religijnych i w ogóle takich kulturowych aspektów i mogą symbolizować różne rzeczy. Przesobfitość, hojność, radość. One jednoczą przecież rodziny, a także jest dużo wartości takich religijnych związanych z okresem świątecznym. Mhm. No i generalnie ta Tradycja takich obfitych posiłków w czasie takim około-bożonarodzeniowym ma swoje korzenie w takich praktykach historycznych. I sposób, w jaki dana społeczność chrześcijańska organizowała sobie te obfite posiłki, oczywiście różnił się um, zarówno od kultury, jak i nie wiem, danego regionu, czy też samego okresu przecież historycznego. Mhm. No i tak trochę, wiecie, do, do, do rzeczy, o co, o co tutaj chodzi. Podam Wam to na kilku przykładach. W okresie średniowiecznych uczt. Właśnie w tym okresie średniowiecza, a zwłaszcza w Europie, takie uczty i obfite posiłki były częstym elementem obchodów Bożego Narodzenia, szczególnie wśród grupy arystokracji. Tam organizowano takie wielkie uczty, podczas których były różnorodne dania, drogocenne naczynia, cała taka zestawa i dekoracja. Mhm. I to słuchajcie, było wyrazem wtedy bogactwa, takiego wyrafinowania, mhm. ale też okazją do okazywania gościnności tak? wobec
0: gości, którzy przybywali na te uroczystości. Jak mówisz o tym bogactwie no. w ogóle, to mi się teraz... Tak wyświetliło, że przecież w dzisiejszych czasach ludzie potrafią kredyt wziąć, żeby zrobić święta na bogato właśnie tak, żeby to miało, no było z pompą, mm -hmm. było w ogóle bez ujmowania sobie czegoś, tylko żeby było wszystko tak, jak, jak było zawsze, mm -hmm. mimo że na przykład dzisiaj mnie nie stać na takie święta, nie, a jednak to, było, to jest tak ważne i tak głęboko zakorzenione w nas że jesteśmy gotowi się zadłużyć, żeby tylko te święta zrobić, żeby kupić prezenty, nie wiem, cokolwiek. Ale
1: teraz nawet sobie tak, jak mówisz o tym, to pomyślałam o reklamach w telewizji, nie? Ile no jest wow. przecież, nie? Weź sobie kredyt, kurde, stół z bocianem, weź, Cześć, tak, no weź właśnie, pożyczkę, na święta. tak, na Mówi święta. Się o tym, więc, no, no jest to problematyczne, nie problematyczne. jest to problemem, no bo później właśnie jest styczeń, a tu się okazuje, że ten kredyt w którymś momencie trzeba spłacić, czy tą no. pożyczkę, tak? I robi się problem. A wiecie bardzo dobrze, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Tak. Okay. Ale idąc dalej, okres renesansu i baroku, w tym okresie z kolei obchody Bożego Narodzenia w takich, bym powiedziała, elitarnych kręgach społecznych były czasem przepychu mm -hmm. po raz kolejny i wyrafinowania. Stoły były zastawiane takimi eks ekskluzywnymi potrawami, bankiety trwały często przez wiele dni, wiele godzin i były znowu okazją do... Dzielenia Ucztowanie. się tak, do ucztowania, mhm. do okazywania też i do jakiejś symboliki bogactwa, potęgi mhm. i w ogóle. No właśnie, a jak to, jak to przełożyć na te czasy takie aktualne? Ja myślę, że obecnie taka tradycja obfitości właśnie w tym okresie Bożego Narodzenia nadal ona jest żywa jest. i trwa, tak. ale już te nasze podejście jest takie, można powiedzieć, trochę też bardziej nowoczesne i myślę sobie, że no, no właśnie, nie wszędzie właśnie jest ta, ta obfitość. No Można jest różnorodnie, podchodzić. nie? Dokładnie tak. I oczywiście my skupiamy się w tym okresie na przygotowaniu tych takich tradycyjnych potraw. tak? I dbamy o to, żeby gdzieś tą taką tradycję naszą przekazywać też z pokolenia na pokolenia. Ale są też rodziny, które mają właśnie takie bardziej nowoczesne, nie? Spojrzenie na Wigilię i, i na przykład, no nie wiem, są wtedy prezenty, ale jest dużo mniej, nie wiem, różnych potraw, czy, czy w ogóle to, co tak, jest mniej, na stołach, mm. jest jakby inne niż na przykład... Zostało to przekazane danym osobom w trakcie gdzieś tam, nie wiem, i tradycji.
0: Tak, tego jedzenia jest też w niektórych rodzinach mniej, jest czasem tylko tyle, ile zjemy, nie zostaje to na później, ale jest mnóstwo i chyba większość jednak, mimo wszystko, takich rodzin, które tego jedzenia wciąż przygotowują bardzo dużo. Bardzo dużo i nie chodzi tutaj o 12 potraw, natomiast w ogóle dużo, w dużej ilości, nie? żeby... żeby. I tutaj przychodzą nam e, od razu na myśl przekonania, które... Dotyczą świąt, dotyczą naszego podejścia do świąt i te przekonania, bardzo często się z nimi spotykamy w ogóle. One mogą powodować, że trwamy w tej tradycji, mimo że ona nam nie służy. Trwamy w tradycji, którą przekazano nam, mimo że czasy się zmieniły. Teraz mamy święta praktycznie codziennie. Na naszym stole święta są każdego dnia, nie tylko w niedzielę. Ale bywa tak, że robimy i schabowego, i kaczkę, i inne produkty, w tygodniu również, a nie tylko w weekend, czy tylko w święta. Więc jakie to są przekonania?
1: Mhm. Mm no, mi się tak kojarzy takie przekonanie, że no przecież w czasie świąt to nie może zabraknąć jedzenia. Hmm. Nie, że to jest w ogóle taka ujma, jakby, nie wiem, zabrakło, tak? Ktoś by chciał pierogę, a tym powyżej nie ma. Już nie, no, nie, nie ma. To jest w ogóle jakieś. No, niemożliwe, nie? Tak. Okej, okay. albo no, święta są od tego, żeby jeść. Nie? I musi być ten przepych, trzeba czuć ten dyskomfort i leżeć z tym do góry brzuchem. No bo no właśnie od tego są
0: święta, nie? Żeby Zresztą, sobie dogodzić też. No. Tak, nasza koleżanka wspólna kiedyś opowiadała, że um, pracując w aptece przed świętami, ona ma. Um, Cały zestaw e, po prostu na niestrawność przy kasie i e, w, w okresie około okołoświątecznym to sprzedaje po prostu jak bułki, słuchajcie, no każdy podchodząc brał zestaw właśnie na niestrawność, żeby sobie poradzić ze świątecznymi potrawami, czyli nie idziemy w tą stronę, że dobra, to ja sobie odmówię, bo po prostu boli mnie potem brzuch. Albo, albo zjem mniej na przykład. A, albo zjem no. mniej. Nie, tak. ja się muszę najeść, bo tradycja jest tradycją, a mm -hmm. wezmę przy tym leki i będzie dobrze, nie? No spójrzcie w jaką mm. stronę to idzie w ogóle. Mm -hmm. Jest bardzo często też tak, że uczestniczymy w adwencie, mamy post, nie jemy czegoś, bardzo często nie jemy słodyczy przez ileś dni i w momencie, kiedy przychodzą święta, no to mówimy sobie, nie jadłam tyle czasu, więc teraz sobie dogodzę, nie? teraz to ja już mogę. No i to też się wiąże z przejadaniem znowu, z większą ilością tego jedzenia. Kolejne przekonanie, trzeba wszystko zjeść, żeby się nie zmarnowało. Nie? Albo cały miesiąc czekałam, a żeby wreszcie się najeść. Albo nie tylko miesiąc, bo czasem jest tak, że przecież słyszymy od naszych babć, mam nie jedz, nie jedz jeszcze, jeszcze nie jedz, jeszcze no. jak zasiędziemy dopiero, a potem jedz, jedz, bo się zmarnuje, nie?
1: Tak że tak.
0: No i... No właśnie, i mamy takie poczucie, że właśnie wyczekujemy, mhm. bardzo długo wyczekujemy, aż już w końcu możemy, więc to jest... Puszczają nam lejce. Puszczają nam lejce, wszystko, no. ojej. Tak, albo przekonanie typu, muszę
1: wszystkiego spróbować, no przecież hmm. tego jest
0: tyle, nie? Hmm. Zjem teraz, bo po świętach przechodzę na dietę. O, albo tak. po świętach muszę zacisnąć pasa. Tak, ja myślę,
1: <gry> że rynek y, cały dietetyczny, y, fitnessowy to będzie mieć urodzaj, y, urodzaj w, styczniu. w styczniu. Tak, mhm.
0: No właśnie. Tylko przecież możesz zacząć w styczniu z tym, co masz teraz, a nie z nadwyżką znowu 3 no, kg, które zbierzesz w święta, nie? W każdym razie przekonania dotyczące świąt i jedzenia w święta często są zakorzenione jeszcze w naszym dzieciństwie. Tak mamy, bo wynosimy po prostu tradycje z domu rodzinnego i po prostu nie dostrzegamy, że czasy się zmieniły, że konsumpcjonizm jest teraz na zupełnie innym poziomie niż kiedyś, że właśnie to, co mówiłam wcześniej, że święta są praktycznie codziennie, a chcąc naprawdę świętować, znowu popadamy w jakąś taką kompletną zakupową paranoję, bo chcemy, żeby te tego było jeszcze więcej. No ale jak zrobić święta, jeśli my mamy święta na co dzień? No właśnie tak, że ląduje na stole e, znacznie więcej, znacząco za dużo jedzenia e, no i czujemy się w obowiązku tak naprawdę zjeść to jedzenie. Albo zwyczajnie nie potrafimy sobie go odmówić dodatkowo te przekonania, które wypowiadane są przez nas albo przez członków naszej rodziny, nierzadko odnoszą się też do emocji wzbudzają poczucie winy, dotykają wrażliwych miejsc, mm -hmm. no, na przykład miłości do osoby która przygotowała te dania albo szacunku do jedzenia i ludzi którzy na przykład tego jedzenia no jak... mają znacznie mniej no i wtedy padają słowa typu zjedz, bo się zmarnuje, albo przygotowałam mm -hmm. to specjalnie dla ciebie, nie spróbujesz, mm -hmm. albo nie rób mi przykrości, zjedz. No, no jesteśmy to, no. Po, po pozamiatani tak naprawdę. Mm -hmm. Sytuacja jest pozamiatana. I ciężko sobie wtedy z tym też też poradzić. I co można zrobić z tymi przekonaniami? Jeśli chodzi o te przekonania, które odnoszą się do nas, ale są wypowiadane przez kogoś, to możemy po prostu jeszcze wcześniej, jeszcze przed świętami porozmawiać o tym. Jeśli to się notorycznie powtarza, to po prostu przedyskutować to, że ja mam w tym roku inne założenia, że ja w tym roku chcę zrobić to i to, albo tego i tego nie zrobić. I bardzo, będę bardzo wdzięczna, jak Ty to uszanujesz. Jak nie zrobisz w tym roku tego sernika, do którego jedzenia potem mnie namawiasz. namawiasz
1: nie? No. Albo zrobisz go mniej po
0: prostu też. tak. Nie? Może tak Albo no. wybierzesz i zrobisz tylko sernik, a już nie zrobisz, nie wiem, makowca czy tam, mhm. czy tam czegoś. Natomiast jeśli mamy takie swoje własne przekonania i to my jesteśmy odpowiedzialni za robienie tych świąt, no to przede wszystkim warto sobie uświadomić te, te przekonania. Sprawdzić, co one Ci robią. I jak kończysz święta, mając właśnie te przekonania w głowie, nie? Czy to nie jest tak, mm -hmm. że kończysz te święta zawsze z nadwyżką 3 kilogramów? No bo, bo właśnie, bo masz w głowie to, o czym mówiłyśmy przed chwilą. Możesz zastanowić się też, co zrobić z tymi przekonaniami. Może jak je zmienić, żeby były dla Ciebie po prostu bardziej wspierające. I tu podamy Ci kilka przykładów. Zmiany przekonań, które wcześniej też usłyszałaś od nas. A teraz co mogłabyś innego pomyśleć, najlepiej zapisać, żeby przypomnieć sobie to w momencie, kiedy znowu to przekonanie gdzieś przy, przyjdzie do głosu.
1: No dobra, no to takim pierwszym przykładem, który, który mamy dla Ciebie, to jest, cytuję, nie jadłam tyle czasu, miałam post, więc teraz sobie dogodzę. Mhm. Możesz zamienić na nie jadłam, bo chciałam celebrować Adwent, teraz mogę już jeść nie tylko dzisiaj i jutro, ale także później. Mogę zaspokajać swoją ochotę na słodycze powoli i spokojnie. Nie wszystko naraz. Mhm. I tutaj już widzicie, macie taką większą przestrzeń, nie macie takiej takiego presji, ciśnienia, takiego presji. ciśnienia, mhm. ale to, to, musi, to, to trzeba sobie w jakiś sposób w głowie przepracować, nie? To nie jest tak, no, no bo to jest zmiana takiego podejścia, takiej perspektywy, z jaką
0: wypatrzycie na... Na ten dany aspekt, tak? Mhm. Tak, ale na początek to po prostu polega na wypowiedzeniu tego głośno, może mhm. zapisaniu właśnie. To mogą być Twoje słowa, tutaj to ułożyłyśmy my, ale e, Ty możesz ułożyć tutaj zupełnie coś innego, co trafi do Ciebie, nie? Jasne. Dalej, święta są od tego, żeby jeść. Możesz zamienić na święta są od tego, żeby... I tu wpisz to, co naprawdę czujesz... Ja bym wpisała, święta są od tego, żeby pobyć z bliskimi, spotkać się z tymi, których dawno nie widziałam, porozmawiać. Jedzenie jest tylko jednym z elementów świąt. Będzie ono również, kiedy święta się skończą. Nie muszę najeść się na zapas. Super.
1: Brzmi to bardzo tak mm. i fajnie. Okay. No i ostatnie przekonanie, muszę wszystkiego spróbować. Możesz zamienić na Mogę wszystkiego spróbować, nakładając sobie niewielkie porcje wszystkich potraw od razu na talerz. Dzięki temu najedzą się również moje oczy. Mogę też jeść powoli i uważnie, a kiedy będę najedzona, odłożyć resztę na następny posiłek.
0: Mm, nie musisz tego wyrzucać, tak. nie? To nie jest tak, że to się zmarnowało.
1: No dokładnie, a w kontekście marnowania jedzenia... Tutaj też chciałybyśmy się zatrzymać na chwilę i powiedzieć Ci o tym i jak w ogóle wyglądają statystyki, bo jak ja je czytałam, to przeraziłam się trochę. Mhm. Natomiast myślę, że ten problem dotyczący marnowania jedzenia jest bardzo powszechny i głównie jest skoncentrowany i dotyczy państw takich wysoko rozwiniętych. Natomiast myślę, że to też będzie z czasem się zmieniać. I według słuchajcie, analizy dotyczącej marnowania żywności przygotowanej przez NIK w Polsce każdego roku marnuje się niemal 5 milionów ton żywności. Mm. Jak wygląda ta statystyka na świecie? Na świecie rocznie marnuje się około 1 trzeciej produkowanej żywności, a w ujęciu masy strat jest to około 1,3 miliarda ton żywności nadającej się do spożycia, no przecież to są ogromne ilości mhm. i co ciekawe, co sekundę do kosza trafia 150 kg jedzenia, którego słuchajcie, jeszcze część wciąż nadaje się do wykorzystania hmm to są statystyki na świecie, a no, w Polsce też nie jest zaciekawie, bo aż 126 kg żywności zmarnowanej w przeliczeniu na jednego Polaka, a w Europie jest to średnio 179 kg. W krajach afrykańskich zaledwie tylko 10. Wow, Więc to też pokazuje różnica, tą ogromną różnicę, no nie? Możemy się uczyć od nich no.
0: wykorzystywania tego, co mamy.
1: Dokładnie. Prawie 92 kg żywności trafia do kosza w polskich domach. To tak jakby każdego dnia, przez cały rok, w każdej sekundzie Polacy tylko w swoich domach wyrzucali 184 bochenki chleba. Mhm. No też ogromna ilość, mhm. nie? Przeciętna polska rodzina wyrzuca do kosza żywność o wartości około 3000 zł. Hm.
0: To no wyobraźcie sobie teraz, nie że wyrzucacie 3000 no. zł do kosza. Kto Dokładnie. z nas by to zrobił?
1: najczęściej ląduje tam pieczywo, wędliny, świeże owoce, no i warzywa.
0: Tak, ale bardzo często, no dlaczego? Bo bułka już nie jest z, z pierwszego dnia, można ją przecież odświeżyć, nie? A wędlina nawet jak jest na granicy terminu ważności, ale jest hermetycznie zapakowana, to ona może być jeszcze dobra przez kilka dni. Mhm. Trzeba to po prostu sprawdzić organoleptycznie, a nie wyrzucać to od razu, nie? Tak, to
1: prawda. No, więc wiemy, jakie, jakie są statystyki, ale teraz nasuwa się pytanie, jak, z, jak spróbować w ogóle zminimalizować ten stopień ma marnotrawstwa, no nie? No, bo to znowu każdy z nas musi odnieść do siebie. Mm -hmm. I fajnie jest zrobić chociaż znowu mały kroczek ku temu, żeby no, wpłynąć jednak na tą statystykę, nie? Bo często jest tak, a, a oni to w ogóle o nic nie dbają, nie? No mm -hmm. właśnie, nie patrz na inny, tylko patrz na, na, na siebie. siebie, tak? No ile u Ciebie się, się marnuje tego jedzenia. I myślę sobie, że jest taka fajna zasada, nazywa się zasadą 4P, jest, jest to sposób na zminimalizowanie właśnie tego marnowania żywności. I polega ta zasada na tym, że po pierwsze, polega ona na planowaniu zakupów z wyprzedzeniem. Dzięki liście zakupów no jesteś w stanie kupić to, co potrzebujesz, a nie to, co Ci na spontanie przyjdzie do głowy w sklepie, mm, bo bo często... zjadła. Dokładnie. Ląduje tam więcej jedzenia. Dalej. Przetwarzanie żywności w celu wydłużenia jej trwałości. tak? Mm. Czyli możemy właśnie, nie wiem, przygotować jakiś gulasz, zawekować go, schować do zamrażarki.
0: To co, mówiłyśmy też o tych bułkach, nie? Można tak, taką starą, starszą bułkę po prostu wrzucić do piekarnika i odświeżyć. nie? I ona będzie fajna, chrupiąca i też do zjedzenia. Warto przechowywać
1: też produkty w odpowiednich warunkach, sprawdzać daty ważności, no i ostatni punkt, podzielić się zbędną żywnością. Mhm. Tak, są na pewno jakieś banki, są domy opieki, które chętnie przyjmą nawet takie sypkie produkty, jak nie wiem, mąki, przyprawy, inne mhm. niezbędne rzeczy. Tak podsumowując, ważne jest to, aby celebrować święta w taki sposób, który sprawia każdemu z nas radość. Ale przy okazji fajnie jest zadbać o takie swoje zdrowie i, i samopoczucie i zachować równowagę pomiędzy jedzeniem, a takim zdrowym stylem życia. I mamy, przygotowałyśmy kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc właśnie w tym, żeby no, przeżyć te święta smacznie, ale też komfortowo, żeby się nie przejadać. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. No i znowu odsyłam Cię do sygnałów z ciała. <laughs> Obserwuj swój głód, na jakim on jest poziomie. Kiedy jesz, sprawdzaj, czy jesteś już syta. Jeśli jesteś, to przestań jeść. Zostaw resztę na później. Później będzie to smakowało równie dobrze. Nie zmuszaj się do, do jedzenia, jeśli po prostu nie jesteś głodna, a masz na coś apetyt. Można poczekać, aż będziesz głodna i będziesz też miała apetyt, nie? Mhm. Mm Jedz też powoli,
1: bo kiedy jemy szybko, no, jemy dużo więcej niż potrzebujemy. Często ta sytość przychodzi do nas z czasem, więc wolne jedzenie z jednej strony pozwala też na takie odczucie komfortu e, takiego trawiennego, e, ale też w kontekście takiej przyjemności samej zjedzenia, tak? Mhm. No zwracając uwagę na e, swoje zmysły, na kolor, na teksturę, no to nie tylko jemy, jemy oczami, ale jemy też, nie wiem, naszym nosem, tak, i
0: innymi zmysłami, więc. Może spróbuj też odkłócić jakoś te święta, nie? Zrezygnować z cukru, zastosować jakiś zamiennik, zamiast smażyć, może piec dodać zioła zamiast pakować jakąś nadmierną ilość soli unikać produktów bardzo tłustych wzdymających a możesz napić się też jakieś ciepłej herbatki w międzyczasie mhm, która wspomoże twoje dokładnie.
1: trawienie a niekoniecznie łykać tabletkę dalej, no na pewno może jakaś forma aktywności fizycznej czy to jakiś spacer, nie? żeby mhm. tak nie, nie zalegać na, na kanapie czy przy stole
0: abyśmy mogli zbudować bałwana o, ulepić się. Tak.
1: A może igła już od razu może igła, tak no, w każdym bądź razie, no właśnie ten, ten ruch, nie, i to nie musi być znowu związane z wyjściem na siłowni które i tak w tym okresie będą zamknięte ale mhm. to chodzi nam o taką, wiecie
0: no po prostu, chociażby po Porus spacer, poruszanie tak? się, po prostu zamiast ciągłego biesiadowania przy stole tak,
1: warto też unikać gdzieś takiego, wiecie, ciągłego jedzenia, nie, podjadania co chwilę, czyli zjedliśmy śniadanie a potem
0: już skubiemy, bo nas to wszystko kusi. Mm. Nie? Pamiętaj, że posiłek ma, ma swój początek i koniec. Tak. Nie? I on y, powinien y, się odbywać co ileś godzin, a nie co, co chwilę. Mm -hmm. Ym, w okresie
1: świąt ważny jest też odpoczynek i relaks, no bo jednak, tak, samo przygotowanie świąty, sprzątanie, zakupy i tak dalej. Prowadzą do tego, że często jesteśmy już, jak już dojdzie do tych świąt i siadamy przy tym stole, szczególnie mają tak kobiety, tak, bo one bardziej się angażują w, w takie prace mm. porządkowo y, y, kuchenne, są często zmęczone tak, i nawet nie cieszą się z tych świąt y, i wtedy bywa tak, że mogą się nawet i przejadać święta, bo właśnie spada
0: y, ich kontrola. Mhm. też jedzą szybko, bo już muszą wstawać do kuchni, żeby coś przynieść nie? albo już chcą sprzątać, tak, więc się po prostu tym napakują no tak jest i też no, to, co ty mówisz że mogą się objadać, no bo jeśli ty cały czas coś robisz jesteś zmęczona już przed świętami to twoja siła woli po prostu znika mhm. ona jest odpowiedzialna za to, że potrafisz się zatrzymać że właśnie się nie przejadasz, że nie jesz impulsywnie, a jeśli jej nie ma a wyczerpuje ją właśnie Twoje zmęczenie, Twój stres przedświąteczny, no to, to zwyczajnie masz problem w święta.
1: Okej, okay. nie zapominaj też o piciu wody. Ja wiem, że okres taki właśnie jesienno-zimowy jest trudny z piciem wody, no bo woda jest jednak zimna. Ale pamiętaj o tym, że możesz nalać sobie wodę przygotowanej też do tej mineralnej, którą masz z butelki. Albo i właśnie łowę herbaty, postaci, nie? nie? Dokładnie. W nawiązaniu do planowania robienia zakupów, przeanalizuj, tak? Co chcesz konkretnie ugotować, co trzeba kupić, właśnie, żeby nie marnować tego jedzenia. Czy naprawdę tak duże ilości są potrzebne? No właśnie, no można porozmawiać, nie? Z rodziną, mhm. z bliskimi, jak, jak by to miało wyglądać, jeśli, nie wiem, jedziemy w odwiedziny do rodziny, to też ustalić, tak? Co przygotować, tak? Żeby mhm. zabrać jedną rzecz, ani dziesięć. Które i tak się będą powtarzać, bo zrobi to też ciocia, babcia, i w ogóle i mm -hmm. każda chce pokazać, jak ona jaką ona nie zrobi najlepszą sałatkę albo no. coś tam innego. Nie? Więc no, czasami ja są uważam. takie, wiecie, maratony pomiędzy rodzinami w doganianiu się w takich rzeczach. No dobrze, więc nadszedł czas na subskrypcję. Na subskrypcję, na ocenę, na udostępnienia odcinka. Jeśli masz ochotę podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego, jak u Ciebie wyglądają święta, czy udało Ci się jakieś zmiany zaprowadzić w zakresie swojego jedzenia, czy też nie, nie marnowania jedzenia, to śmiało, daj znać w komentarzu. Mm, a a my, my
0: życzymy Ci spokojnych i uważnych świąt Bożego Narodzenia. Do usłyszenia. Pa!